0: Host reportéra
1: Dobrý den, od mikrofonu vás vítá Barbara Postránecká. Mým dnešním hostem je profesor Jan Sokol, filozof a dle mého jeden z největších a nejsrozumitelnějších vzdělanců, které tu máme. Jeho tchánem byl velký český filozof Jan Patočka a Jan Sokol byl společně s ním jedním z prvních artistů. Po revoluci byl pak poslancem, chvíli ministrem školství a také protikandidátem Václava Klauze v prezidentských volbách. Zároveň prosím o schovývalost, protože když jsme se sešli společně v jeho malé převnovské pracovně, tak jsme netušili, že originál nahrávky našeho rozhovoru nakonec někdo uslyší. My jsme tady původně plánovali, že natočíme podcast, ale Jan Sokol nemohl dorazit do redakce reportéra, kde máme nahrávací studio. Tak jsme se sešli u něj a on se mě na konci rozhovoru ptal, jestli to přece jenom nakonec nevýjde i jako podcast a já jsem mu vysvětlovala, že to nejde, když jsme to nenahráli profesionálně. Načeš on mi začal vysvětlovat, on totiž vyvíjel softwary a vyzná se v tom víc než já, že něco takového jako vyčistit nahrávku není v dnešní době nic složitého. A měl pravdu, takže si nyní můžete poslechnout, o čem jsme si povídali. No. Vlastně, co nám ukazuje ten, ten betlenský
0: příběh? Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Tak no, jo. Vánoce jsou starý svátek. V, pro lidi to, a sice právě v těch severnějších, chladnějších končinách, uh-huh. poněvadž je to takový okamžik, jakýsi první naděje, že už toho horší nebude. Uh-huh. Jo, že to je ten, to slunce se vrací. Uh-huh. Ještě to není moc vidět, musí být člověk moc koukat a věc, to ovšem. A takže to se slavilo jako. A v, v těch velmi starých společnostech, kterým z nedostatku lepšího říkáme pohanské, tak ty měli, tam to byl zároveň den, kdy se ty bohatí lidi mohli jakoby blejsknout. Mm-hmm. To jest dávali těm chudým, kteří přišli jakoby žebrat, tak dostali něco a ten... Ty bohatí si tím dělali prestiž v tom. Já, jsou štědř, jsou štědř. Ano, aho, a, tak, a od toho máme štědrý den, myslím. Uh-huh. Protože, no. A když pak přišly, ty křesťanské Vánoce vznikly takovým neobvyklým způsobem, jako spontánní svátek. Mm-hmm. Ten, to nebyl, že by ho někdo vyhlásil, ale lidi začali, jo, jako se dneska řekl z dola.
2: Mm-hmm. Um,
0: takže um, církev to nejdřív moc neviděla ráda a, a teprve někdy ve čtvrtém století se to začalo slavit jako, jako svátek. Mm-hmm. A, um, a teď se to ukázalo se, že ten příběh betlemský, to, toho dítěte v, v jeslích a jeslé jsou nakrvení dobytka, že to není jako součást nábytku slušné domácnosti. A, a tak to byl najednou, se jakoby, ty role trošku obrátily, že jsou to naopak ty chudí, kteří těm bohatým mohou něco nabídnout, co jinak se nedá získat ten, ten jaksi, tu přízeň boží, která je podmíněná tím, že ten člověk něco udělal. Že? Tak. A od toho je teda, to je vidět na těch, hezky vidět na koledách, které, kde ty kolednici byli často docela drzí. Že... Mm-hmm. Jo, znám to jistě, že že nedáte, tedy uhlídáte, rozbije vám kuchyni. tak. No a tohle takhle to fungovalo dlouhá léta. Zase spontánně, ne nějakým ze zhora, vznikl, vznikly jesličky tedy jako ten modílek, takový, s kterým právě ti žebráci chodili žebrat, ty zpěvy a, a, a jako poslední fáze toho byly ty měšťanské Vánoce, kde, ke kterým patří, patří hlavně stromeček, to je taková romantická záležitost
2: mm
0: která, kde se jako využije toho, že v zimě je to vzácný něco mít. A, a v Praze se prvně, to se ví, v Praze se to prvně Stromeček dělal nějaký německý myslivec Hajnej, někdy 1850, nebo tak nějak to není starý zvyk z těch ostatních zvyků kapry je postní jídlo, ale jako lepší. Že to, ono, není, ono není nic. Takže to chudí lidi měli kroupy nebo kubu. A z toho se to během 20. století se toho chytla komerce a začala jako a pochopili, že když se budou dávat dětem dárky, takže to je velká příležitost. Takže ty Vánoce jsou zároveň dneska taky velký obchodní úspěch. Letos to bude horší, ale stejně, když se podíváte do těch obchodů, tak vidíte, že tam že ty lidi... No a tím se to podle měho vrací zpátky k tomu předkřesťanskému, uh-huh. kde lidé soutěží v tom, kdo, kdo dá víc a kdo je větší. A, a i ty rodiny si jako dělají čárky, kdo nám něco dal, abychom nezůstali dlužní uh-huh. a tak dále, což je trošku proti duchu toho dávání, že když se dává, tak to, to nepředstavujeme tak, že... Musíme taky něco dostat.
1: Ano, vlastně v evangelích je psáno, že, že vlastně darujete tomu, kdo nemá a kdo nemůže vrátit.
0: Ano, ano že, to je, že jako máte si vybírat ty lidi, ano. který to nemůžou vrátit, což neděláme, že mi mm-hmm. dáváme dárky v příbuzným a známým, a teď si pořád počítáme, jako abychom byli v rovnováze. Takže to je, to je, myslím, dnešní stav té věci. A přesto je ty Vánoce jsou krásní svátky, i když to tady je takhle jako trošku zmrvený to to a tak, tak jsou to krásní svátky, jsou, hlavně pro děti, Dětem se říká, že to nosí Ježíšek, časem se dozvědí, že to jsou rodiče a teď některý lidi mají z toho jako výčitky svědomí, že jim vlastně lhali a já si myslím, že to není tak zlí, že ty malí děti mají zažít ten, ten dárek nebo ten, to, že něco přijde nečekaného, hezkého, neobvyklýho, že a, a že ten a že vlastně. A že nakonec, že, že ta, 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 to, to poučení nebo ta heslo je, že právě všechno, co, čeho užíváme na světě, jako je, dostáváme zadarmo. Že. že, že tak na, na poli se musí sice zpracovat to pole a zasejt to tak dále, ale pak to vyroste samo.
2: Mm-hmm.
0: Když to, že svítí sluníčko, za to nikomu neplatíme. To, že jsme se narodili, <laughs> jsme taky dostali. Že? Tak, takže to, že to všechno jakoby přichází odkud si, že to není naše, náš výkon, ale jakási tak to si myslím, že je docela důležitý a že děti mají, tohle můžou pochopit. Ano mm-hmm,
1: mm-hmm. vlastně, ale i to samotné, to narození toho Ježíše je taky vlastně symbol toho, že to přichází jako dar.
0: Ano, jistě, jistě. Ten, ten spasitel se narodí, to je takový ten velký paradox, že ten boždí syn Leží v chlívě, na slámě, a teď že, tak snad se tam se říká, že mají plínky sebou. Hmm. Jo, tak, ale to jsou takový lidi, který opravdu dnes by se řeklo bezdomovci, hmm. že musí přespávat v chlívě. Hmm. Hmm.
1: A tam je ještě potom ta myšlenka, že on, byť se narodil na slámě chudým lidem, tak dokázal změnit svět. svět.
0: Ano, jistě, že, že možná by, to, jako by se to křesťanský řeklo tak, že Bůh se odhodlal přijít mezi lidi, vzít na sebe lidský úděl a to v té nejdrsnější podobě. Až po tu strašnou smrt, tak možná by se dalo říct, že to křesťanský kázání vlastně předvádí tuto, tu, ten, tu bídu a tu, tu bolestnost toho té existence, aby se neřeklo, že vy kážete vodu a pijete víno. Tak Kristus má, je vlastně na sebe vzal ten lidský osud v té hodně drsný hmm. podobě.
1: To bylo jako velmi revoluční. Eh.
0: Jako,
1: protože no,
0: ano, ale, ten... ano i ne, no, protože že jo, ta, ta celá věc se odehrává bez křiku. No ne, že jo, Bůh je v tom křesťanském pojetí a židovským, Bůh je původce toho no, světa. On ten no. svět stvořil, je to jeho jakoby a on zároveň jako chce, chce člověka vytáhnout z té vídy, tím, že se jí sám zúčastní. Ano. Ano. Ano.
1: Tak, a teď se vrátím k tomu daru. Proto k tomu? daru k tomu daru daru daru,
0: jo, jo, jo. Ano. to je
1: vaše velké jako téma jsem z těch knih, jsem od vás přečetla, <laughs> jo, jo. tak, jo. 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 že vy tam právě poukazujete na to, že to je něco, co jsme jako, z, jako získali, aniž by jsme se o to přičinili. A teď bych mě ještě bych ráda měla v tom rozhovoru, že my na to ale bychom měli rea- jako nějak reagovat. My ano. bychom měli to jako vracet. Ano,
0: ano. To je, že jo, tak v, v tom daru je jakýsi většinou A tak to taky chápeme, že je to zároveň nějaký závazek. Ale to myslím, že v tom tom daru života tohle to není. A proto já radši radši říkám dědictví. Protože vy ten život dostáváte od rodičů a jim ho nemůžete vrátit. Když vám umře tetička a zdědíte něco, tak není komu toho plácet. Ale člověk to taky nedá, nevrací zpátky, ale má jakýsi závazek spíš vůči dětem nebo vůči svým potomkům, že to, co dostal, pošle dál v podobě. Takže mně přijde, že, ty, že ten dar je jakýsi symbol pro to, jak se reprodukuje lidský život. A to tak, že vždycky ty, ty mladí vzdědějí něco po těch rodičích a prarodičích a že když se člověk rozhlídne kolem sebe, tak skoro všechno, z čeho žijeme, nám jako ty předkové tady přichystali, že my jsme, my jsme přišli do hotovým. jako krajina byla udělaná, města byly udělané infrastruktura, to všechno, co dneska ekonom počítá, Tak do toho jsme se narodili a ani nevíme vlastně, jak jsme k tomu přišli. A ještě myslím, že stojí vždycky za připomenutí, že se to týká i těch nehmotných věcí. To je například řeči. My jsme měli to štěstí, že jsme se narodili do prostředí, který má jako kultivovaný jazyk. Když si představíte, že byste se narodila mezi, mezi neslyšící, který nemají, řeč nemají, tak jako to by byl by velký neštěstí. A to, že, že ten jazyk jsme dostali, jsme se ho naučili ani nevíme jak, <laughs> tak máme vůči tomu jazyku, bych řekl, jakousi odpovědnost. Že, že ho nenechám, že ho ne, nenechám spustnout že ho, a že s náma ten jazyk a zrovna tak, já nevím, umění věda a tak dále, nezahynou, nezaniknou. Že? Tak tady bych řekl, že člověk má jakýsi závazek, to, co ty nacionalisti tak jako přehánějí, takže v tom je jakýsi jádro, který Není jenom ideologie nebo tak. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Dobrá, takže a kdybyste teda ještě, než opustíme téma Vánoc, tak ano. když byste teda měl říct, co, co bychom se teda opravdu měli jako připomenout na těch Vánocích, co byste vy jako...
0: Ano. Já myslím, že je jako jedna z strán, ta nejdůležitější stránka věcí je skutečně obrácená dětem, Děti, dětský věk je doba, kdy člověk to, čemu etologové říkají imprinting, mm-hmm. jo, vy se to vtištění, že, že jako se si, 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 zažijete to, co ta společnost vlastně je a, a už vás to jakoby naformátuje na mm-hmm. do, do toho života. A druhá věc je ten, je to dávání těch darů, který právě znamená, že č- Člověk nežije jenom z toho, co si sám vydělal, koupil a tak dále, a že ty věci mu prostě padnou do klína jen tak. Mm-hmm. A, na to, a tohle je jistě důležitý prvek lidského společenství, že mm-hmm. to společenství vzniká tím, že si ty lidi dávají To je um, zajímavý fenomén, je um, jsem takovou, takovou studii nějakého, Čínského antropologa, který vyštudoval v Americe, a <coughs> vrátil se do své rodné vesnice, a kde předtím krátce předtím vypukl velký hladomor. A řada lidí v té vesnici zahynula, protože tam mě nějakého jako stížátivého tajemníka, který chtěl odvádět víc než musel, a tak dále. Zkrátka. Vypukl hlad a na ten hlad umřelo, já vím, řekněme desetina obyvatel té vesnice a to právě ty, kteří se neúčastnili toho oběhu daru. Jo? Uh-huh. Že, že skutečně to, že jsou lidi zvyklí si dávat dary, vytváří jakýsi solidární společenství, uh-huh. který je jakýsi pojištění. Já
1: jsem si pouštěla pořad Gen ten díl s vámi, můžu taky teda... Ano, to
0: let. už ano, ano. ano
1: A vy se tam říkal, že eh, filozofie je dobrá, eh, respektive, že jsou doby, kdy filozofii nepotřebujeme. A eh, potom jsou doby, kdy se lidé jako nevyznají ve věcech kolem sebe a pak ta filozofie se nám hodí. Tak by mě zajímalo, jestli tenhle ten rok z nějakého ohledu kvůli tomu covidu a kvůli tomu, že prožíváme ty věci jinak, jsme nuceni je prožívat jinak, než jsme zvyklí, tak jestli by se nám tady ta filozofie nějak hodila.
0: Ano, to je je důležitý. Všelikých nepříjemností mají lidi dost, to my taky, ale zároveň je to ohromná, může může to být ohromná zkušenost, když si člověk všimne těch neúplně nápadných jevů. Tedy například, že je taková tendence moderní, která k nám taky přišla, toho libertarianismu, který říká, že každý člověk je sám pro sebe, jseš odkázaný na sebe, postarej se o sebe, neobtěžuj nikoho, ale naopak užívej ten svůj život, tak se najednou ukáže, že to je úplný nesmysl, protože my jsme zcela závislí na druhých lidech. Jakkoliv si zakládáme na svý autonomii a svobodě a tak dále, tak přesto jsme v praktických věcech zcela odkázaný uh-huh. na, na miliony neznámých lidí, který pro nás všechno připravují v obchodech a my, my místo, abychom někde kopali a uh-huh. orali a tak, tak prostě jdeme do kránu a koupíme si uh-huh. chleba nebo mouku. Uh-huh. <laughs> Tohle je něco, ten, ta, ta, ta závislost na tom společenství lidském, která je dneska většinou anonimní. My to nemáme jako z přátelství, ale za peníze, ale jsme na tom v každém ohledu závislí. Tak to bych řekl, že je taková zkušenost, kterou jsme nečekali a já jsem až se. Jako jsem nechtěl věřit svým očím, jak silně to postihne. Jo, že to, co se stalo pro nás, je vlastně zákaz kontaktu mezi lidmi. A najednou se jako polovička společenského života zhroutí. Jo, tak jsou divadelníci, muzikanti a nevím, všechno, jako se hroutějí, protože to přestalo fungovat. A teď si najednou všichni vysíme na těch obrazovkách a na internetu, který nám nahrazuje ten, tu, ten lidský kontakt.
1: A, a vze letos nějak přemýšlet třeba i o, o naší nějaký... Jako z odpovědnosti, že jestli tady cítíte někdy, někdy takový to, že jakoby čekáme, co nám jako nařídí ze zhora, ale jako trochu odmítáme třeba sami přemýšlet, co je správný a co ne, jenom se prostě řídíme těma no, rozkazovat.
0: To je, to je ano, to je důležitá věc, ještě možná o něco silněc, bych to řekl, že člověk jako jakž takž poslechne, když pochopí, proč čemu je to dobrý. Ale jsou situace, kdy to nemůžeme pochopit, je to složitý, A tam bych řekl, že je strašně důležitý, aby ta společnost byla schopná jaksi poslechnout Protože ty, kdo to nařizují, to vědí lepší než já. Mm-hmm. To není jenom to, že oni to nařídějí, ale oni to taky vymysleli. Mm-hmm. Takže jak tady byla taková, takový ten spor o roušky a nevím co všechno, tak jistě to každému člověku to nějakou nepříjemnost dělá. My můžeme jako lajíci... Nemůžeme posoudit, jestli mají pravdu ty, co říkají, že rovšky jsou dobré, a ty, co říkají, že nejsou. Ale měli bychom být schopni v situaci jakýhosi ohrožení prostě uposlechnout lidi, kteří tomu rozumějí lépe než my. A při vší rezervu, rezervovanosti vůči vládě, já nejsem žádné její fanda. Ale fakticky ten většinou třeba ty ministři, to nebyli lidi, kteří by byli neschopní. Lidi, kteří určitě z, pro měs je samozřejmě, že oni tomu rozumějí lépe než já. Hmm. A tohle je něco, co ta společnost musí umět. Když přijde nějaký ohrožení, tak teď přijde nějaký náčelník, který řekne, budeme dělat tohle. A vy můžete trošku brblat, ale musíte být schopna, nebo ta společnost musí být schopna říct ano, máme na půl roku vás budeme poslouchat, nebo rok uh-huh. vás budeme poslouchat, no, pět let, jak uh-huh. je potřeba. Uh-huh. Bez toho, že takovýto věčný nadávání, tak nadávat se může, ale jako nemůže to znamenat, že, že všechno budeme dělat podle své hlavy.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh-huh. Tak a ještě zkusím jednu otázku. Někdy jsem dělala rozhovor s profesorem Petrem Tavelem, což je dekan fakulty v Olmouci. Aha, tak ne. on mi říkal, oni si dělali nějaký průzkum mezi lidmi a mi říkal, že lidi letos hodně přemýšlí o těch existenciálních otázkách. Že je to asi tady ta jako změna toho běhu života. Tak je přivádí na to, přemýšlet, jak žít. Tak jestli. K tomu, přemýšlet o čem? Jak žijí? Jak žijí, jak žijí? Jak Bez... žij, žij, o tom, jak, 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 jaký mají život o tom o jak žijí? Všech, aha, aha. jejich života. Že vlastně no tak, hm. tady vzniknul asi nějaký prostor
0: a čas. Že nejsme aha. v tom schonu. Ano, to je pravda. Jenže my jsme dneska jsme velmi dobře zařízení na to, jak si s tím volným časem poradit. Je tady celý ten zábavní průmysl, který je asi rostoucí, rostoucí odvětví hospodářství který za mírný poplatek vám ten čas zabije. <laughs> tak to je, jo, tak, ale mimochodem se stane, že, že lidi přemýšlejí, to je pravda. <laughs> I když, že zase ta, ta izolace, do které se dostáváme, ta tomu překáží. No, jo, protože, no, ano, protože ano. S, člověka samotný o to nenapadne a ten impuls k tomu, ten většinou přichází od jiných. Vůd jiných. Mm-hmm. A když nehrají u divadla, že? tak mnoho lidí inspiruje to, že, že jdou do divadla něco a teď, teď o tom přemýšlejí. Uh-huh. No, do biografu, no, nějaký dobrý film. Tak tohle je trošku jako stížený.
1: Mm-hmm. Dobrá. Já bych teď se přesunula k vašemu životu. Je, mě by zajímalo, kdy u vás nastalo to nasměrování na tu filozofii.
0: Jo, no já to mám tak jako, jako mám takovou, takovou povídku. Aha. <laughs> Jak tu člověk vypráví, tak se to z toho vznikne jakési. Já jsem se dostal několikrát do, do situace, kdy jsem si nevěděl rady. A, a taková výrazná byla, jsem dělal mistra v dílně na, na technice, respektive na univerzitě. A, a koupili jsme si do, nebo na podlahu, až ta dílna měla ošklivou podlahu. A když to tam přivezli, tak přišel za mnou vysoce postavený stranický funkcionář, že vy to nepotřebujete a mně se to hodí do kuchyně. A, a tak hoďte mi to domů. Aha. Tak já jsem zalapal vodechu a, a teď co, co máte dělat? Že? Tak ten kruh byl jako poměrně vlivný nebo mocný. Znamenalo to, to fakticky ukrást, a to ještě za něho, že on za nic nemůže, najednou se mu to tady bude. Tak jsem chodil, ptal jsem se mnoha lidí, kterým jsem důvěřoval, a nakonec mi z toho vyšlo, že si to musím nějak jako sám trošku rozebrat. A tak jsem začal se pátrat potom jaké jak je to s tím vlastně, s tím ukrást a to. Mm-hmm. Takže jsem se vlastně k té filozofii dostal přes ty otázky, otázky mravení nebo, mm-hmm. řekněme. Mm-hmm. A, a,
1: a, a jak to dopadlo s tím?
0: No nakonec ne? jsem to udělal tak, že jsem to, jak to tam složili ty ty dodavatelé, tak jsem to tam nechal a ono to zmizelo. <laughs> tak byl to takový neprincipiální, ne ale jako nenašel, nic lepšího jsem nevymyslel. <laughs> hmm. hmm. <laughs>
1: tak a já předpokládám, že vás taky ovlivnil uh, v, uh, Jan Patočka.
0: Ano, samozřejmě to uh, Ovšem pro mě vlastně Fatočka byl spíš jako učitel té filozofické metody. Jo. Takže já jsem se zabýval jinými věcma, než to, co dělal Fatočka. Uh-huh. A mně přišlo, že ta fenomenologie je taková hodně teoretická. Uh-huh. A mě zajímá spíš ta souvislost mezi Filozofii a teda praxí uh-huh. životní a samozřejmě taky svědom.
2: Uh-huh.
0: Takže, což, no... A
1: pardon, a jeho metoda byla?
0: No, ta metoda jako patočka zářivej příklad takový svědomitosti, uh-huh. jo, že co to znamená, co všechno musí člověk udělat, aby mohl říct, že nějaká věc třeba platí, uh-huh.
2: jo. Já jsem
0: studoval matematiku, mimo jiné, a tak tam je to, je to jako dovedený do důsledků, že tam jako matematik má umět všechno, co říká, taky dokázat. A to poměrně přísným způsobem. To ve filozofii takhle není, není to takhle přísný. A přeci je to tak, že když filozof něco říká, tak to je rozdíl mezi, oproti Vásníkovi nebo, nebo literátovi nebo romanopisci nebo tak, který prostě říká a přesvědčuje jenom tím, co říká. Filozofy měl bych schopný to, co říká, taky zdůvodnit.
2: Mm-hmm.
0: Ne, nu, ne, nemůže to být tak, jako v matematice, že se postupuje podle, mm-hmm. podle formální logiky, ale musí být schopen říct, proč je lepší tohle, než tohle a tak dále. A tohle patočka v tomhle byl neobyčejně svědomitý <tějí> člověk, který nikdy jen tak jako neříkal, co mu zrovna napadlo. <tějí> to, co říkal, když přednášel, tak to bylo jako velmi pečlivě promyšlený a tak dále. <tějí>
1: A vy ještě navíc máte velký dar, to jak říkal ten Zdeněk Pins v tom genu, že vy vlastně velmi složité věci dokážete říct tím nejjednodušším způsobem.
0: No ano, tak možná, že jo, to vidí ti druhý <laughs> lidi, že já to tady nevidím. Ale je pravda, že já jsem byl že velkou část života Žil mezi lidmi, kteří nebyli ani filozofové, ani akademici. Aha, aha. To znamená, když by člověk, jako že ten přednášející na univerzitě, přece jenom má tu autoritu, sedí na tom podílu a, a ty to, že ty budou stich a budou poslouchat. Aha což v normálním lidském životě tak není, že když kolegové v práci nebo přátelé nebo tak, řeknou no, počkej, kde jsi to vzal? Máš chytnou při, chytnou na švestka, když něco říkáte, Tak to možná tímhle to mě vy, vychovalo. Jako A ta
1: vaše jako filozofická kariéra Začala až, až po revoluci, až tím, když se když princ vám řekl, ať začnete přednášet? Ano, no, no, jako svom. kariéra,
0: ano. No, uh-huh. Já jsem se, samozřejmě těmahle věcmi jsem se zabýval Jestli. dávno. Dřív uh-huh. po 8, od 60. let jsem hodně překládal. Uh-huh což je strašně užitečná věc, že hrozně moc naučí. A co přikládal. přikládal jsem filozofický, hmm. historické, náboženský věci. Um, A
1: jak, se to, jak, to, um, jak to vzniklo? Jako, jako, jste...
0: no, já jsem se vděčím rodičů za to, že, nás doty- že mě do toho hnali, honili. Že? Učit se cizí jazyk není příjemný. Hmm člověk to musí nějakou dobu překonat a pak to začne být zajímavý, uhum. strašně, ale ten tě, učení je otravný a uhum. přece jenom jako nedá se úplně, musí se člověk prostě vyflovat, slovíčka si nevymyslí. A, a, rodiče nás do toho honili, takže já jsem chodil, My jsme měli, že na války, ještě jsme měli Němčinu, kterou jsme neměli rádi, ale Tát tady říkal, to, to jsou hloupí lidi, Německo to není jenom Hitler, a ten jazyk je, ti bude strašně volat. A měl pravdu. My, my jako to Němčinu nemáme moc rádi, a přitom ať, ať se vydáte kterýmkoliv směrem, tak přijďte i přesto německý. Aha. My jsme opravdu v tom německém živlu takhle zanořený a chodil jsem na francouzštinu, pak v, 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 už v dospívání jsem chodil na angličtinu a tak jsem se, se rád ty jazyky naučil a to je, je ohromná výhoda právě pro to překládání. když umíte trošku něco víc než jenom ten jeden jazyk, který ho překládáte. A když máte nějakou třeba jako náročnější třeba ně, zrovna německou literaturu, tak tam je spousta věcí, ten autor cituje něco francouzské a něco latinské a něco A je výhoda, když jako to mnoho rozumíte, takže, a samozřejmě taky ty souvislosti mezi těma jazykama. Tak, já jsem se sice nikdy jako lingvistiku se moc nedělal, ale s tím jazykem jsem se hodně pracovat právě z toho překládání. A to je pro filozofii je to podle měho soudu velmi důležitá věc. Patočka ostatně také velmi úspěšně překládá. Překládá takový, takový strašně těžký věci, jako je Hegel třeba. <laughs> a ty překlady jsou vynikající.
1: <laughs> ještě se se ptám, jestli vy jste, vy jste vyučeným vatníkem a, a potom teda ještě taky jste studoval tu matematiku, řešil jste ty softwary. Ano. To, to, to všechno taky lze nějak zužitkovat v té práci?
0: Samozřejmě, jistě. Řemeslo je pozoruhodný tím, teda vzletničina je krásné řemeslo, je protože zažijete to, že si to děláte celý sama. Neznám žádný jiný řemeslo, kde by jeden člověk udělal celou tu práci, to. skoro celou. Samozřejmě je tam, je tam jako výrazná taková ta odpovědnost za to, že normálně člověk, když si koupíte prstínek, tak na něj koukáte ze zhora, až tak bude vidět. Vátník, odborník se nás no to vždycky ze spode. Aha. A ze spodu je vidět, jestli je to dobře udělané nebo ne. Ze zhora to, to se dá našvindluvat. Na No, to, ty, ty počítače jsou skvělí tím, že vám nic neodpustí. Tam si člověk zvykne na to, že když něco nefunguje, tak je to většinou moje chyba, ne jeho. No, no, no. <laughs> Ten počítač je blb, který jim prostě udělá to, co jsem napsal. Když napíšu blbost, tak on ji udělá. A e, matika je úžasná tím, že že předvádí, že v matematice ta ta pravdivost, to, že něco platí, je strašně silná. To opravdu je tak, že, že celá matematika je jakýsi axiomatický systém, kde se každý tvrzení musí opravdu ale do puntíku dokázat. Není žádný únik. Není žádný jako možná je to takhle, možná je to takhle. Dokud to nevíš, tak, ne, tak mlč. A to je taky, myslím, důležitý, protože marná slova, ta filozofie, která je taková jako volná a, a velkorysá, tak trošku svádí k tomu, aby člověk kecal. <laughs> To je prostě, takže je jako, když jste v nějaký debatě, tak je strašně snadný jako začít fantazírovat a, 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 a mm-hmm. jako, jako ohromovat mm. ty ostatní nápady, který se ukáže, že jsou to je mm-hmm. ta matematika v tomhle je, je strašně užitečná slušenost. Samozřejmě, že, že život není matematika jo, a, a život se nefunguje jako matematika. Ale to, že máme takový jako úžasný model, který je celý axiomatický, to znamená, dá se to ukázat, je, to je hrozně důležitý. Patučka mimochodem měl strašně pořád si lávali hlavu, jak by se do toho matematického světa na, na stará kolena dostal. A, a já jsem ho z toho kolikrát se snažil jako, jako vytáhnout. Jsem říkal, hej, to není zase tak důležitý. Jak... A, ale on byl přesvědčený, že mu to jako chybí. Mm-hmm. Že, že by to, co říkával starý Platon, že že do té matematiky se má chodit už se znalostí, do té filozofie se má chodit jako s přípravou matematickou nebo geometrickou, tak to to, na tom něco je.
1: Tak a ještě by mě zajímalo, jak vás formovala ta zkušenost politická.
0: Jo, 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 jo. No, zase, že jo. Tak na jedné straně člověk, jo, je, to, je to full-time job. Jo, to to je, jsou, jsou lidi, kteří jsou schopni jako zastávat nějakou vysokou pozici a přitom tomu moc času nevěnovat. Ale to není můj případ. Já jsem opravdu. V těchto funkcích jsem vždycky byl jako od, od rána do, do, do noci. Je, je to strašně se člověk dozví v lidech, má příležitost a ty dvě nečekaný nečekaný zkušenosti je za prvé, jak mezi těmi vedoucími politiky, jak tam velkou roli hraje osobní náklonosti, sympatie a, a nesympatie, mm-hmm. náhody jo, a, a tak dále. Tak To, to že, že jako ty lidi žijou normální život, To člověka překvapí, protože vidíte vždycky v té roli, kde je nadpozemská bytost. A A druhá věc je, že my si myslíme, že ten vysokopostavený člověk může všecko. A on nemůže všecko. On je strašně omezený v těch v nedemokratických systémech tím, že má nad sebou někoho, kdo mu poroučí. A v těch demokratických je omezený tím, že než něco uděláte, tak si proto musíte zajistit podporu na, na deseti místech. To
1: mi to vždycky přišlo nejnáročnější, že mi to přišlo jako nejnáročnější to vyjednávání. přesně tak.
0: Je jako mě
1: rozkrá,
0: vždycky, ta, třeba. Že... Ta, třeba ta jako poslonecká činnost je vyjednávání, ukecávání, přesvědčování, hledání, kompromisu a tohle. Což je užitečný a tak, ale musím říct, že za dva roky jsem toho měl dost. No. <laughs> máte, máte pocit, že se mordujete od rána do večera a, a kde nic tu nic, že jo? Pak nějaký trouba, udělá nějaký gesto a ta věc se zhroutí, vám to neprojde, že jo? Ta, tak tohle, to, to je jako, takže já jsem od té doby, jsem vlastně až ne, možná moc schovývavý k těm, který jsou v těch funkcích. Mm-hmm. Vážně, že člověk já vůči tomu politikovi nemám oprávnění moc, jak mu koukat, koukat, mu do střev, jo, co kdy jde no to se mě netýká a a ta, to to věčný nadávání. Což, To je myslím nespravedlivý, protože i ty ty méně kvalitní politici se musí dost snažit (laughs) a a něco musí umět. A něco vědí a dovedou, co já neumím. Ta, Ta kompetence, kterou získá dlouholetý politik, je něco, co jako asi je potřeba. Mm-hmm. Tak, takže jsem jaksi schovývavější i k těm... I k těm ty, ty pokušení jsou silný, Ty korupce je, je všudy přítomná v tom velkém světě a takže to neznamená, že by se ty věci mohly, mohly tolerovat. Ale v tom odsuzování těch lidí jsem vzdrženlivější, než, než jsem byl předtím.
1: Když je ten přelom roku, tak jako s čím bychom mohli vykročit do toho nového roku? <tějí> Jestli vás.
0: No je to zajímavé, tím, protože my jsme zvyklí jako si to plánovat. <tějí> A ten COVID nás tak jednou poučil po o ty e, triviální věci, ano. že ať plánujeme, jak plánujeme, ano. chodějí věci, které jsme si nenaplánovali. A teď teprve uči jak budeš plavat ano. něčím, něčem, co jsi nevymyslel, na co jsi nebyl připravený. A tak Takže tohle je docela, ano. myslím, jako zajímavá příležitost. Ano. Teď by jako rozumím tomu, že jsou lidi, pro který je to tragédie a tak dále. Nerad bych se jako dotknul letím, ale pro člověka, který ho to přímo nepostihne, to je jako příležitost. No.
1: Tak a ještě mám poslední otázku, uh-huh. protože vy, jak jste hodně psal ty knihy jako historicky, nebo prostě nějaký vývojový, uh-huh. tak by mě zajímalo, jestli byste dokázal říct, jak se o téhle době bude psát nějaké, jako třeba za sto let. Hmm. Jak budou nahlížet ty budoucí generace na tu.
0: Na... No, já myslím, že nijak. <laughs> jako myslím, že, že trpíme tou chorobou Aha. obecnou, že si myslíme, že to teďka ano. je strašně důležitý. Hmm. Fakticky se toho zase tolik neděje. Respektive to, čeho si všímáme, to jsou věci povrchní. Hmm. To, co se opravdu mění, ano. jsou ty vztahy mezi, je ta globalizace ano. světa. A odpor proti ní. Mm-hmm. Jo, takže to vidím dneska jako konflikt. Na jedné straně tý globalizace, která se valí neodolatelně, jo. Mm-hmm. dneska už jako nemůžete rozlišit, se řekne firma, a se zeptat, je německá nebo, mm-hmm. nebo americká. Nebo tak, no, je mezinárodní, že všechny ty velké firmy jsou mezinárodní. Ty témata, v který kterým se zabývá politika, mm-hmm. se nedají řešit uvnitř jedné země, mm-hmm. je, že je vidět právě třeba v Evropě, jak ten, ta myšlenka, že se ty evropské země musí spojit, je strašně dobrá, ale je nedotažena. Mm-hmm. Takže ten stav, kdy máme společnou měnu a přitom každá země si vymýšlí svoje finanční záležitosti to, to je chyba, to je špatně. Takže to jsou jako, to jsou takové věci jako, jako ne, bych to řekl:... No, ne, 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 ta, ta doba je jistě jako je součást toho mode, tí modernizace, tí urbanizace toho rostoucí složitosti těch životních vztahů, a tak rostoucího blahovitu na velké části světa. Ale že by jako zrovna jo, covid je... Já jsem ani nemyslela covid. Je. Já jsem ani ne. jako nemyslela covid. No, Ale třeba jo.
1: jestli mě napadá, jestli nyní nevystupuje ne, 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 ne do popředí víc to, jak jsme o tom mluvili, to dědictví. Že vlastně mm-hmm. e, my sami nic ne, nezvládneme, že ještě musíme se o tu planetu třeba starat jako, lepšit, společně. Jako, sami nic nezvládneme a musíme to je, určitě,
0: to je jedna z věcí, které se dějou, evidentně, ale těžko je připíšete nějaký události. Jo? To je dlouhodobý proces, který začal za romantiku před dvěma lety třeba, který se začali všímat krásy, přírody a. A začali tušit, že ta příroda není tak úplně ne, nekonečná. Tak, no a dnes jsou globalizací je to tak, že prostě ten jo, se všude, každou chvíli se objeví takový to, jako že země je plná. No, tak moc plná, úplně plná není. Studentům říkávám, že kdyby se všichni lidi na světě, Sestěhovali do České republiky, uh, hm. tak na každého výjde deset čtverečních metrů. <hink Savannah> mm-hmm. To už možná, tak jo. Tak ten svět je hodně plný, ale jsem, no, ještě pořád, to furt ještě vyšlo dál. <hokoliv> no, no a ta, ta, ta komunikace, ta, mm-hmm. tomu se nedá vzdorovat. Dneska i ty totalitní režimy, když my jsme měli tady komunismus, Aha. tak prostě ty hranice byly opravdu zavřený. Aha. Ne, že by se ten stát obešel bez zahraničního obchodu a tak, ale, ale a to dneska vůbec nejde. Dneska i ty totalitní režimy vlastně nechávají více méně hranice Protože by to tože To, že, to, že jako zrovna v těch totalitních zemích ty náčelníci, všichni posílají děti studovat na západ. To není samo sebou. Oni vědí, co dělají. Ale je těžké, aby to v ostatním zakázali. že? Jo, jo tak ten, ten jako rostoucí ta převaha angličtiny mně moc sympatická není, ale nedá se tomu vzdorovat, že, že ta angličtina se stává světovým jazykem v mnohem silnějším slova smyslu, než byla, celá francouzština v 19. století a, a němčina a tak dále. Tak to je dneska mnohem silnější, uh-huh. protože právě v těch odborech, které se rychle rozvíjejí, už dneska rezignujeme na to, že bychom k těm anglickým pojmům hledali český ekvivalenty. Uh-huh. Tak my jsme ještě, když jsme dělali počítače, tak jsme ještě jako se snažili udělat českou terminologii. Uh-huh. Takže jsme zaváděli slovo počítač. No uh-huh. a dneska. V polovičce případů jsou lidi, kteří říkají počítač a pak jsou jiní, kteří říkají komputer mm. a všichni víme, co nejde. Mm. Ja? Mm. Tak mm. tohle jsou takové, s těmi technickými prostředky a komunikačními, to jsou významné věci, ale jako s dlouhodobým nemá to charakter nějakých jako revolučních mm. změn. No,
1: ale jaký to teda má, jakoby, co to, jaký to, má, jako, co to znamená? Že na... No jo,
0: to tak to no. taky rád věděl, <laughs> kam to povede a co, vlastně, co je na tom důležité a co je ta pěna. No, no, taková. No. Takže já moc nevěřím na ty, na ty science fiction. Na to je většinou všecko vedle. Mm-hmm. Když čtete starší science fiction, tak je tam všecko možné, všelijaký ptákoviny. Mm-hmm. Ale ty důležitý věci, ty tam vždycky chybějí. Taková věc jako je mobil, to žádný fantasta nevymyslel. <laughs> Mysleli si, že budou dráty a že se, budou, že se bude komunikovat jako s, 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 po, s, s obrázkama, což ku podivu není tak moc rozšířený, ale ta, ta komunikace, kterou nosíte v kapse, hmm. to je zatraceně významná věc. No. Hmm.
1: Tak jenom ještě poslední věc. Mě, mě zajímá, jestli jste stále, stále pracujete na Wikipedii. Jestli stále oprava, opravujete ano. a... ano? Jo, jo, jo. A opravujete i děláte nová hasla?
0: Ano, když zjistím, že tam něco chybí. Hmm. Tam je taková, nebezp, taková nepříjemná tendence, jsou lidi, kteří závodějí v tom, kolik nasekají články. Mm-hmm. A poněvadž to, ta, dneska to má půl milionu hesel, tak už není jen tak najít něco. Co... A takže se tam čím dál tím víc přibývá článků, jsou nesmysl... mm-hmm. nejsou k ničemu, ničem, ničem, bez významných věce. Mm-hmm. Kde jaký fotbalista má
2: mm-hmm.
0: <laughs> Takže dneska spíš dělám to, že, že ty věci opravuju no to, než že bych mh, jo, jako sekal další články. Mm-hmm. Nicméně mám těch článků pár tisíc. Jsem, mm-hmm. mm-hmm.
1: A ty chyby jsou jako faktické, ale i třeba nějaký. Jako že... Je tam málo? Nebo že to je špatně formulovat? možný,
0: možní, všecko možní. Ale, ale
1: pozoruhodně je, jak,
0: jak se to časem přece jenom jako vytříbí. Jo. V té anglické Wikipedii už dneska těžko najdete, není jen tak najít chybu.
2: Uh-huh.
0: Najdete článek, který je hloupý, uh-huh. Ten člověk neumí psát, nemá to srovnaný v hlavě. Uh-huh. Velký nebezpečí je, že, že se to jako flikuje, jo, že nikdo nemá, si nerozvrhne to téma celý, mm-hmm. ale vždycky tam picné kousek, mm-hmm. takže takový jako, jako utlácan mm-hmm. trošku, tak to jsou takový, no ale dneska je to prostě taky taková věc, kterou člověk, i kdyby s tím nesouhlasil, tak se jí nevyhne. Vždycky mm. říkám, moje vnučky, když chodili do školy, tak, tak občas přišli a něco chtěli vysvětlit. A tak jsem to začal vysvětlovat a za chvíli mu řekl, to už je dobrý dědo, teď už si to vykubuju. Mm. <laughs> s naprosto samozřejmostí. Takže to je taky takový fenomén, no.
1: Mm, <laughs> A jak dlouho to děláte?
0: Asi 12 let, 15. Mm. 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 Jo, je, jo, právě třeba dneska ty, ty tištěné encyklopédie, ty jsou na tom blbě, protože že jsou za pět let zastaralí mm. v těch technických oblastech. Mm. To je strašně rychle. Mm historické věci ty, ty držejí, jakž tak. Jo? Takže od slovníku je parád k ty Ale ty, ty jakoby modernější, který chtěli zachytit právě ty vědecké a technické to strašně rychle zostalo. No? A co co vás, to, co na ten slovník i na tu encyklopedii se ten ne tak často s těma historickými věcmi, jako spíš tím, na to, že něco čtete m. a najednou tomu nerozumíte. Že... Takže potřebujete zrovna ty nejnovější věci vysvětlit.
1: Dobrá, tak já vám moc děkuji.
0: Nemáte a vůbec